0: Eine Warnung zu Halloween. Es gibt keine freundlichen Geister. Das Konzept von Halloween ist nicht besonders neu. Es ist sogar sehr, sehr alt. Es ist doch kein spezifisch westlicher Feiertag. Ich meine, ja, Halloween, so wie wir es kennen, mit den Süßigkeiten und dem Verkleiden und Kürbisschnitzen, das ist alles so ziemlich ausschließlich europäisch. Die Idee, die hinter Halloween steckt, ist jedoch ziemlich allgegenwärtig. In vielen Kulturen wird eine Zeit des Jahres gefeiert, in der sich unsere Welt und die Geisterwelt einander annähern. In den meisten Ländern gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Entweder ist es eine Zeit, in der geliebte Menschen und lange verschollene Familienmitglieder zu uns zurückkehren, wie am Tag der Toten. Oder es ist eine Zeit in der wir eine Reihe von Schutzritualen durchführen, um die Dinge, die in der Nacht herumspuken, fernzuhalten. Halloween fällt in die zweite Kategorie, weshalb wir Masken tragen und Laternen basteln, um die bösen Geister fernzuhalten. Ich kann euch allerdings sagen, dass beide Interpretationen richtig sind. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, spielte sich ab, als ich noch ein Teenager war. Ich lebte mit meiner Familie zusammen. Das waren ich, meine beiden Eltern, mein älterer Bruder, meine ältere Schwester sowie meine Großmutter. Ich hatte auch eine jüngere Schwester. Aber sowohl sie als auch mein Großvater starben einige Jahre zuvor bei einem Autounfall. Kurze Zeit später zogen wir um. Unser neues Haus war viel größer. Ich glaube... In einem kleineren, gemütlicheren Haus hätten wir ihre Abwesenheit zu leicht gespürt. In einem großen Haus konnten wir ihre Abwesenheit einfach damit abtun, dass sie in einem anderen Zimmer waren, auch wenn wir wussten, dass sie es nicht waren. Jedenfalls versammelte sich an einem Halloween unsere ganze Familie außer Oma im Wohnzimmer, wo wir ein Feuer angezündet und einen Film für den Abend angeschaut hatten. Es war schon spät, und die Süßes- oder Saures-Kids wurden langsam weniger. Der Film war gerade in vollem Gange, als von oben ein Schrei ertönte. Wir wussten sofort, dass es Oma war, die geschrien hatte, und rannten alle in Panik nach oben. Als wir die Treppe hinaufstiegen, hörten wir sie schluchzen und sagen, Du bist es! Du bist es wirklich! Das wiederholte sie immer wieder mit einer Art heiserem Schrei, während wir uns auf den Weg zu ihrem Zimmer machten. Als wir dort ankamen, war sie auf den Boden gefallen, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Und sie sah blasser aus, als wir sie je gesehen hatten. Tränen liefen ihr über das Gesicht und ihr Atem ging rasend schnell. Aber ihr Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Glückseligkeit und Aufregung. Auf der anderen Seite des Raumes stand mein Großvater, gekleidet in einen altmodischen Anzug und mit einem Hut in der Hand. Ich muss euch sicher nicht sagen, wie verblüfft wir alle waren. Keiner von uns war besonders abergläubisch, aber selbst wenn, so etwas erwartet man einfach nicht. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich ihn, es, noch in derselben Minute aus unserem Haus gewiesen. Aber das tat ich nicht. Meine Mutter war die Erste, die zusammenbrach. Als sie ihren Vater wieder sah, brach sie sofort in Tränen aus. Aber mein Großvater lächelte nur und beruhigte sie. Wir sprachen gefühlte Stunden, und hörten uns die Geschichte an, wie Oma in ihrem Zimmer war und sich Bett fertig machte, als sie ein Klopfen am Fenster hörte. Als sie sich umdrehte, sah sie sein Gesicht, das zu ihr hereinspähte. Sie erklärte, dass dies nicht das erste Mal war, dass so etwas passiert war. Wenn man jemanden verliert, den man liebt, sieht man ihn überall. Aber als er nicht wegging, sondern sie aufforderte, das Fenster zu öffnen und dann hineinkletterte, wusste Oma, dass es nicht dasselbe war. In diesem Moment schrie sie und wir kamen herein. Danach erzählte uns mein Großvater Geschichten von der anderen Seite, wie schön sie ist und dass alle unsere kühnsten Träume nicht mit der Realität zu vergleichen sind. Ich würde gerne sagen, dass ich skeptisch war, aber ich war einfach nur froh, meinen Großvater wiederzusehen. Er erklärte mir, dass die Geister zum richtigen Zeitpunkt in das Land der Lebenden zurückkehren können und dass es an Halloween so viel Aberglauben und Rituale gab, dass die Barriere zwischen unseren Welten dünn wurde. Er entschuldigte sich dafür, dass er uns nicht früher besucht hatte und behauptete, er habe es schon oft versucht, aber bis zu diesem Jahr sei er einfach nicht erfahren genug gewesen. Und wir alle glaubten ihm. Als das alles vorbei war, kamen wir überein, dass es das Beste sei, wenn wir meine Großeltern allein ließen, um alles nachzuholen. Großvater stand auf, wandte sich an meine Großmutter und reichte ihr die Hand. Ich habe dir viel zu erzählen. Komm mit mir. Er lächelte, als er dies sagte. Ein warmes freundliches lächeln sie nahmen seine hand und gemeinsam gingen sie den flur hinunter und verschwanden aus unserem blickfeld der rest von uns ging wieder nach unten immer noch erschüttert von dem was geschehen war dort verbrachten wir eine lange zeit schweigend am feuer es kamen immer noch leute vorbei die süßes oder saures wollten wenn auch nicht mehr so häufig wie zuvor Schließlich fingen wir wieder zu reden und zu scherzen an, fast so als gäbe es kein Gespenst im Obergeschoss. Es war der beste Abend, den wir seit Jahren zusammen verbracht hatten. Mutter erzählte uns gerade eine Geschichte über Großvater, als er so alt war wie sie, als es wieder an der Tür klingelte. Es war jetzt kurz vor elf Uhr, wir erwarteten also keine Kinder mehr. Vor unserer Tür ertönte jedoch der Ruf, »Süßes oder Saures?« so dass meine Mutter ihre Geschichte abbrach und zur Tür ging. Meine Mutter liebte Kinder. Sie spähte aus dem Fenster unserer Haustür und erhaschte nur einen flüchtigen Blick auf das kleine Mädchen, das dort in einem rosa Prinzessinnenkostüm stand. Sie schwang die Tür auf und wartete nicht einmal, bis sie das Mädchen vollständig gesehen hatte, bevor sie ihm ein Kompliment für sein Kostüm machte. Siehst du nicht hinreißend aus? Eine Schüssel schlug auf den Boden auf und meine Mutter erstarrte mitten im Satz. Was ist los, Mami? Die Stimme kam nicht von einem von uns, sondern von draußen. Mein Vater, meine älteren Geschwister und ich sahen uns alle an, bevor wir zur Haustür rannten. Als ich dort ankam, schlug mir das Herz bis zum Hals und Tränen füllten meine Augen. In der Tür stand meine jüngere Schwester Sarah. Sarah, die Jahre zuvor bei einem Autounfall ins Leben gekommen war. Diejenigen von euch, die ein Haus mit einem kleinen Kind geteilt haben, können sich vorstellen, wie tief ihre Abwesenheit empfunden wird. Es gibt... Keinen Aspekt des Lebens, den sie nicht auf die eine oder andere Weise beeinflussen. Und als sie starb, war nichts mehr wie vorher. Und da stand sie nun, keinen Tag älter und ohne einen Fleck auf ihrem Körper. Ich brach in Tränen aus. Als ich mich umschaute, sah ich, dass meine ganze Familie weinte. Und Sarah sah zutiefst beunruhigt aus. »Habe ich etwas falsch gemacht, Mami?« Diese Stimme holte uns alle in den Moment zurück. »Natürlich hast du das nicht, Süße,« antwortete meine Mutter hastig und fügte hinzu. »Wir haben dich nur vermisst. Darf ich jetzt reinkommen?« Natürlich ließen wir sie herein. Die Familie unterhielt sich dann so, wie wir es seit Jahren nicht mehr getan hatten. Sarah war so, wie sie immer gewesen war. Damals hätte ich sie als nervig bezeichnet, aber an diesem Abend hätte sie mich nicht ärgern können, selbst wenn sie es versucht hätte. Als wir etwa eine halbe Stunde lang zusammen waren, schaute Sarah zu meinen Eltern. Mama? Papa? Darf ich euch etwas zeigen? Natürlich darfst du das, Schatz, hauchte meine Mutter. Sie hatte immer noch Tränen in den Augen. Sarah sprang von der Couch auf. Toll, kommt mit, sagte sie und hielt meine Mutter und meinen Vater ihre Hände hin. Plötzlich wurde mir klar, dass Oma nach oben war und keine Ahnung hatte, dass Sarah zurückgekommen war. Also ging ich nach oben, um sie zu holen. Als ich oben ankam, sah ich meinen Großvater, der leise aus einem Zimmer kam und die Tür hinter sich schloss. Als ich fragte, wo Großmutter sei, sagte er mir, sie ruhe sich aus. Ich fragte, ob sie nach unten kommen könne und er sagte nur, das sei möglich und fügte hinzu, dass sie viel Zeit mit Sarah verbringen würde. »Ich war aufgeregt. Bedeutete das, dass sie bei uns bleiben würden?«, fragte ich meinen Großvater. Und er lächelte nur und ging mit mir nach unten. Meine älteren Geschwister unterhielten sich gerade im Wohnzimmer, als Sarah allein um die Ecke hüpfte und hereinkam. »Wo sind Mama und Papa?«, fragte ich. »Nun, als wir in den Keller gingen, fingen sie an, sich zu küssen und zu umarmen und sagten mir, ich solle wieder nach oben gehen.« also tat ich das. Das klang nicht richtig. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Mutter heute Abend auch nur für einen Moment von Sarahs Seite wich. Aber niemals sonst schien das seltsam zu finden. Großvater lachte nur und sagte, dass Erwachsene seltsam seien und dass ich es eines Tages verstehen würde. Dann wandte er sich an meinen Bruder und sagte, er habe ein Geschenk mitgebracht. Etwas, um all die verpassten Geburtstage und Weihnachtsfeste wiedergutzumachen. Er hielt meinem Bruder die Hand hin. »Komm mit mir!« Erst an diesem Punkt wurde ich misstrauisch. Ich fragte Großvater, wo mein Geschenk sei, worauf er nur sagte, »Oh, mach dir keine Sorgen. Du bekommst deines noch früh genug.« Ich forderte meinen Bruder auf, nicht mit ihm zu gehen, aber er hörte nicht auf mich. Er nahm die Hand meines Großvaters und die beiden gingen gemeinsam den Flur hinunter. Sarah drehte sich zu uns um und sagte, Mama und Papa sind schon eine Weile da unten. Lasst uns nach ihnen sehen. Sie streckte die Hand nach uns aus. Kommt mit mir. Meine ältere Schwester griff nach Sarah, aber ich schlug ihre Hand weg. Billy, was zum Teufel, geh nicht mit ihr, flehte ich. Komm schon, Mac, sagte Sarah. Billy will nur nicht sehen, wie Mama und Papa sich küssen. Bevor ich sie aufhalten konnte, nahm Mac Sarahs Hand und die beiden gingen in den Keller. Großvater kam allein den Flur entlang zurück. Seine Augen trafen meine. Ich habe dein Geschenk jetzt fertig, Billy. Komm mit mir. Ich lief an ihm vorbei in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte noch kein Handy und in meinem Zimmer gab es kein Haustelefon. Sie hatten noch nichts offensichtlich Böses getan. Aber wie lange würde das noch so bleiben? Ich konnte nur da sitzen und warten, bis es entweder schlimmer wurde oder bis sie gingen. Schwere Schritte kamen den Flur entlang und blieben vor meiner Tür stehen. Mein Großvater fing an, mich zu rufen, und mich zu bitten, herauszukommen, damit er mir mein Geschenk geben konnte. Ein paar Minuten später meldete sich auch Sarah zu Wort und forderte mich auf, herauszukommen und mit ihr zu spielen. »Warum liebst du mich nicht mehr, Billy? Was habe ich falsch gemacht?« Sie klang, als ob sie den Tränen nahe war. »Ich kann echt gar nicht sagen, wie schwer es war, da drin zu bleiben«, und zuzuhören, wie meine kleine Schwester mich anflehte, ein letztes Mal mit ihr zu spielen. Aber der Überlebensinstinkt ist stark, und ich hielt die Tür geschlossen. Die Uhr schlug zwölf, und alles wurde still. Ich schaute unter die Tür, und die Gestalt meines Großvaters warf keine Schatten mehr darunter. Ich legte mein Ohr an die Tür und lauschte vorsichtig. Ich hörte nichts. Meine Familie war da draußen. Vielleicht verletzt. Ich musste nachsehen oder um Hilfe rufen, zumindest etwas tun. Ich holte tief Luft, um mich zu beruhigen und öffnete die Tür. Der Korridor war leer. Auf der anderen Seite des Flurs konnte ich durch die offene Tür meinen Bruder sehen der regungslos auf dem Boden lag. Er war blass und es sah nicht so aus, als würde er atmen. Ich war noch in der Highschool, aber ich rannte zu ihm hinüber. Ich untersuchte seine Handgelenke und seinen Hals auf einen Puls, fand aber nichts. Alles, was ich sah, war, dass eine seiner Hände schwarz gefärbt war als wäre sie abgestorben. Ich rannte die Treppe hinauf. Ich hätte die Polizei oder einen Krankenwagen oder sonst jemand rufen sollen. Aber mein Verstand funktionierte nicht. Ich fand Großmutter in demselben Zustand vor. Blass, nicht atmend, die Hände leicht geschwärzt. Mein Herz raste. Ich musste in den Keller gehen. Ich konnte nicht in den Keller gehen denn ich wusste, was ich dort finden würde. Den Rest meiner Familie, blass und regungslos. tot. Ich saß lange Zeit wie gelähmt da, bevor ich beschloss, dass ich es wissen musste. Der Abstieg in den Keller kam mir länger vor als je zuvor. Ich fühlte mich kalt und taub, und jeder Schritt kam mir wie eine Ewigkeit vor. Doch als ich unten ankam, sah ich genau das, was ich erwartet hatte. Meine Eltern und meine ältere Schwester lagen alle auf dem Boden. Ich begann zu weinen. Ich weinte, wie ich es seit Jahren nicht mehr getan hatte, wie seit dem Tag, an dem meine kleine Schwester gestorben war. »Tut du, du mal, Junge«, die Stimme war unheimlich und böse. Sie klang wie jeder Dämon aus jedem Horrorfilm, den man je gesehen hat, nur noch schlimmer. Ich drehte mich um, und Sarah stand da, aber sie war anders. Ihre Augen waren leere Höhlen, und ihr Mund ein schwarzes, lippenloses Loch, umringt von Reißzähnen. Du hast keine Familie mehr, keine geliebten Menschen mehr. Sie sind alle mit mir gekommen, sie gehören jetzt mir. Und du, du wirst den Rest deines Lebens allein sein. Du wirst irgendwo sterben, vergessen, allein und verängstigt. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Niemals. Dann hielt das Ding inne und streckte seine Hand aus. Es sei denn natürlich, du kommst mit mir. Du kannst wieder mit uns allen zusammen sein. Für immer. Ich würde euch gerne sagen, dass ich Abstand gehalten habe. Dass ich ihr gesagt habe, sie solle aus meinem Haus verschwinden. Oder dass ich zumindest wie erstarrt da saß. Aber was sie sagte, war wahr. Ich fühlte es. Tief in meinen Knochen. Ich würde meine Familie nie wiedersehen, wenn ich nicht mit ihr gehen würde. Ich war nur ein Kind, ein verängstigtes, dummes Kind, das seine Mutter brauchte. Ich stand wackelig auf und streckte langsam meine Hand aus. Sarahs Mund formte eine kranke Fälschung eines Lächelns, als ich mich näherte. Im Obergeschoss war ein Geräusch zu hören. Die Uhr schlug ein Uhr und ich schaute auf, nur für einen Herzschlag. Da war ein entfernter Schrei und als ich wieder nach vorne sah, war Sarah weg. Ich rief den Notruf. Es wurde schließlich festgestellt, dass die Familie an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben war und dass sich das Leck spontan gelöst und sich das Gas durch das offene Fenster meiner Großmutter verteilt hatte. Meine Erlebnisse wurden durch Hysterie und Sauerstoffmangel ausgelöst. Es hätte schlimmer sein können. Sie hätten mir die Schuld geben können, da ich der einzige Überbliebene war erhielt ich den Nachlass ich verkaufte das Haus und alles was darin war zog in eine kleine Wohnung und nutzte den Erlös um nach meinem Abschluss das Studium zu finanzieren wenn ihr an diesem Halloween einen geliebten Menschen seht der verstorben ist lasst ihn bitte nicht herein nehmt nicht seine Hand geht niemals mit ihm mit. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich das jetzt erzähle. Das ist eine berechtigte Frage. Viele Jahre lang habe ich mich vor den Dingen gefürchtet, die in dieser Nacht in unser Haus eingedrungen waren. Jahrzehntelang dachte ich, dass das Unheimlichste auf der Welt die Vorstellung ist, dass das, was auch immer zu Besuch kommt, was auch immer ich in unser Haus lasse, nicht meine Familie ist. Doch in diesem Jahr hatte ich einen Gedanken, der noch beunruhigender war. Was, wenn sie es ist?